0: Pandemi koşullarında yeni yeni merak saldığım bir şey oldu balık tutmak. Ege bölgesinde İnzivaya çekildiğim zamanlarda Aydın ili sınırlarındaki Menderes Nehri'ne gidip balık tutmak en sık yaptığım şeyler arasındaydı. Her balığa gidişimde de yana başından geçtiğim bir antik kent vardı. İzmir tarafından Bodrum yoluna doğru giderken eski dedim yolundan giderseniz o köylerin içinden geçen bakımsız yol sizi Piraeus'e çıkaracak. Doğanbey ve Güllübahçe köylerinin hemen arkasındaki Mikale Dağı'nın eteklerinde bir mühendislik harikası görüyorsunuz. İşte bu podcast'te oraya gidiyoruz. Hep reyni kentinden görseller görmek istiyorsanız Instagram'da Kahverengi tabela pot hesabına bir göz atın derim. Önceki bölümlerde çocukluğumun geçtiği adeta antik hemşerilerimin yaşadığı şehirlerden bahsettim. Sırasıyla Traleys, Herakliya, Mayas, Miletos ve Didim'deki Apollon tapınağında. Bu zinciri tamamlayacak olan Priyene antik kentiydi. Bu saydığım şehirlerin tarihini ve kaderini birbirine çok benzettiğimden bahsetmiştim daha önce. Hepsi zamanının önemli kentleri iken gerek savaşlar gerekse Menderes Nehri'nin taşıdığı Aleviyonlar ile terk edilmişti. Priyene'nin sonunu da aynı olaylar getirdi. Antik çağda bilim ve sanata yön veren filozoflardan biri olan Bias'ın yaşadığı kentti burası. Coşkulu ve güzel konuşmasıyla bilinen Bias, Pirene kentinin yasalarını oluşturan bir hukukçu olarak da bildirdi. Şehre gelen birçok saldırıyı kurnaz politika yetenekleriyle birlikte defetmeyi başarmış ve hep doğrunun iyiliğin yanında olarak yöre halkına güven vermişti. Şehrin doğu kapısından giriş yaptıktan sonra çok uzun bir merdiven göreceksiniz. Bu uzun merdivenler aslında şehrin mimarisi hakkında önemli bir ipucu veriyor bizlere. İlk olarak milletli mimar Hipodamus tarafından düşünülen ızgara plan ile inşa edilmiş burası. Bu ızgara planı şehir planlamacılığı tarihinde hala kullanılan en parlak fikir. Şehir bir ana cadde ve her biri o ana caddeye bağlanan birçok çok sokaktan oluşuyordu. Izgara planı gereği o sokaklarda başka diğer sokaklarla birbirine bağlanıyor. İşte başta bahsettiğim merdivenler bu sokakları oluşturuyordu. İnşaat mühendisliği biliminin gelişim açısından da önemli bir yer periyene. çünkü şehrin bulunduğu arazi aslında üzerine inşa etmek için elverişsiz bir yerdi. Oldukça dağlık ve yontması oyması zor kayalardan oluşuyordu. Bu kayaları önce oymak ve şekil vermek, daha sonra buradan çıkan malzemelerle çıkılması zor yavaşları merdiven yapmak ve sonunda o merdivenlerin çıktığı bir ana cadde yapıp etrafına da yapılar yapmak. Bu dönemin teknolojisiyle bile aklımızın almayacağı işler Priyene şehrindeki ilk arkeolojik çalışmalar 19. yüzyılda Alman Arkeoloji Estosu tarafından yapılıyor. İlk buluntular şehrin milattan önce 8. yüzyılda tarihlendiğini gösteriyor bizlere. Milattan önce 4. yüzyılda ise şu an olduğu dağ yamacına inşa ediliyor Priyene. 5000 kişilik pek de büyük olmayan bir şehir olan Priene, milattan sonra 13. yüzyılda tamamen terk ediliyor. Şehre sahip olmuş en önemli hükümdarlardan biri Büyük İskender, milattan önce 300'lü yıllarda şehre geldiği biliniyor şehirdeki birçok inşaat faaliyetine maddi destek de sağlayan Büyük İskender'in Priene'de bir de evi bulunuyor. Şimdilik sadece çimenden içinde zor görünen böyle taş kalıntıları gibi bir tabelada Alexander'ın evi yazıyor fakat oraya ulaşmak için bir hayli zorlanacaksınız çünkü pek tanınmayan halde. Her antik kentin tiyatrosundan bahsetmeden geçemeyiz tabii ki. O dönemde insanların sosyal olanaklarının ne kadar kısıtlı olduğunu düşünecek olursak devasa tiyatrolar daha anlamlı hale geliyor. Şimdi 50 sıralık kaveası ve 5000 kişilik kapasitesiyle çağdaşın tiyatrolara göre küçük görünse de tiyatronun tepesinde oturup izlediğiniz deniz manzarası ile benzersiz şeyler hissettiriyor. Bir önceki bölümde bahsettiğim Dilimde Apollon Tapınağı'nın da mimarı olan Pietos'un yaptırdığı Aten Tapınağı'na geldi sıra. Ion sütun düzeninde sahip olmasının yanında 24 adet yevli sütun da kullanılmıştı burada. Klasik dönem Helen mimarisinin alışılmış örneklerinden biri olan Atene Tapınağı'nı görmeniz çok mümkün değil çünkü yalnızca ayakta kalan 5 ile birlikte gelenlerin önde fotoğraf çektirmesiyle kentin şu anda en yoğun yerini oluşturuyor. Ege bölgesi kantik kentlerden bahsederken sürekli demokrasi ön plana çıkıyor. Priyene'de de me- belediye meclisi denilen Bağdataryon ile hükümet meclisi diyebileceğimiz Praetheion birbirinden ayrılmıştı. İkisinin de toplam kapasitesi 640 kişi civarında olduğu tahmin ediliyor ki bu sayıya bakarsak da nüfusun önemli bir kısmını şehri ilgilendiren konularda etki edebildiğini anlayabiliriz. Antik kentlerin alışveriş merkezleri diyebileceğimiz Agora'sı şehrin tam merkezinde bulunuyor. Agora'da bulunan heykel atlıkları buranın geçmişteki şatafatlı halinde hayal ettirebiliyor bize. Agora'dan küçük bir merdiven Nestoa'ya çıkabiliyorsunuz. Burası da şehrin tapınma alanı diyebiliriz. 49 tane dorus ve 24 tane iyon olarak düşünülen stoda tapınmak için 15 tane küçük işte aslında belki mescit tarzı bugünden düşünürsek o tarzda odalar vardı. Bu şehri dünya tarihinde önemli kılan şeylerin başında mühendislik bilimine yaptığı katkılar geliyordu. Temiz suyu şehre dağıtmak ve kili suyu da şehirden uzaklaştırmak için son teknoloji kanal sistemleri kullanırdı Priene'de. Şehrin kapasitesinin üzerinde su depolayan Priene halkı olası bir felaket için de hazırlıklarını yapmıştı. Priene hem tarihi ile alakası olmayan gezginlere hem de tarih bilgisi olan arkeoloji meraklılarına zevkli bir gezi vaat ediyor. O devrin insanların yaşamlarını hayal etmek ve şehir hayatından sıkılan zihinlerimizi bir nebze olsun özgürleştirmek için sizleri Piri en antik kentini gezmeye davet ediyorum.